0: Здравствуйте, Климса, Климс, Клим, Саныч. Здравствуйте.
1: Клименте, неси свиней. <пресс doesn't know> давай так, uh, это мой emotional support animal. Uh-huh. То есть, если мне становится некомфортно на твоем разгоне, то я просто начинаю. О, не вот убирай так. его,
0: пожалуйста, далеко. Я тебя очень прошу. Хорошо, хорошо, хорошо договорись. <су-у> хорошо.
1: Значит, так, давай настроимся как-то по интонации, по тому, как мы это подаем. Паша ушел с кадра, для тех, кто смотрит видеоверсию. О, Паша принес свой плюшевый хуй. Это не эфемизм, это действительно плюшевый хуй. Хороший, кстати, ник для Твиттера. Давай так, давай ты жмякнешь свой пенис, я жмякну свою свинку. Название Насчет нашего ты... дома, домашнего порно. Давай, три, два, один, жмякаем.
0: У меня он звуков не сдает. Моя как-то безнадежная, безнадежная. Я боюсь, что рано или поздно он может просто кончить в ебало. Так вот, он пригодится мне в этом разгоне. Короче, мы с Максимом записали новый выпуск вспоминашек про сайты нашего детства. Очень ламповый выпуск. Кусочек его будет в конце. И уже после того, как мы записали этот выпуск, я вспомнил историю, которую я забыл рассказать. И решил, а почему не рассказать ее сейчас? Она достаточно небольшая, яркая и классно погрузит вас в атмосферу этих вспоминашек. Короче, мы не обсудили сайты знакомств, Максим. Ты сидел на сайтах знакомств, <тас> когда стало
1: некомфортно. Ты имеешь в виду Love Planet?
0: Да, Love Planet. Ты сбыл за Love Planet?
1: Да, мне писали мужчины, я думаю, что мне было довольно некомфортно от этого. И после этого я перестал сидеть на сайтах знакомств. Потому что Love Planet, кажется, превратился в грайндер.
0: Это все, если я не ошибаюсь, были зеркала на сайт Мамба. Там были анкеты, ты мог выбрать по... Их было очень много всех, но одинаковых сайтов, сделанных по этому принципу. И ты выбирал там, типа, кого ты ищешь, возраст, пол. И очень странно это работало, что, несмотря на то, что у меня в анкете было указано, что я ищу девушку, мне все равно могли писать парни, как и тебе могли писать парни. И этого там было очень-очень много. И мне очень ярко запомнилась одна история, что как-то мне написал мужчина... Прикинь, мне ну 15-16 лет, типа, нихуя, мне там дядя какой-то пишет, пиздец. С предложением познакомиться. И первым, первым. Первым, да, 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 да. Мужчины пишут. Нет, там и девушки иногда писали первыми. В целом, блин, согласись, время было другое. Фотографий таких красивых не было. Потому что сейчас листаешь Тиндер, и все, ну, у всех более менее нормальные айфоны, вот отпуск, вот то-то. А тогда, чтобы вот если у тебя появляется фотография, сделанная кем-то с прямыми руками на, на зеркальный фотоаппарат, это событие.
1: Ну, вообще, да. Ты ты помнишь времена во ВКонтакте, когда все, помимо вот той верхней флекс-фотографии, я называл ее флекс-фотография, снизу обязательно, типа, вип-пользователь ВКонтакте или... Или человек... Я не знаю, там, бойцовский клуб ВК. Чувак, кому ты врешь? Твой бойцовский клуб — это ударить палкой по луже. Мы все это видели, мы все это знали. Мы все били Самое... лужу палкой.
0: Самое кайфное — это были фотки с Найт Пасси. Вот это был стиль. Значит, ты тусовый, ты ходишь, вау. Бля, я еще и... Умер. Я еще и видео для Найтпати снимал, прикинь, какое-то время, да, я, собственно говоря, у меня была камера, я ходил, в клубы снимал эти ебучие видео про вечеринки отчетные, получал 3000 рублей, что было неплохо на тот момент, и самое заебывающее было то, что люди постоянно видели меня с камерой, просили их сфоткать и становились в позу, но, понимаешь, а это, это, была, это, была, это был, был не фотик, это была DSLR-камера большая за плечом, понимаешь?
1: Я понимаю. Скажи, как много фоток, где кто-то пытался держать э, воронежский мост? Нисколько. Мы же были в люди клубе. Люди не знают классики, мать их. Не знают. Где они... Где были тренды в Воронеже, когда ты их обслуживал? Паша, это твой недосмотр личный. Ты должен был держать солнышко и мост и лес в Воронеже. Иногда
0: я, знаешь, я знаешь, делал что, когда люди становились там, типа, в позу, и мне было лень им объяснять, что это видеокамера, а не фото. Я просто делал... Э, ф, э, вот... Э, Осветительным прибором на камере Включал-выключал, типа, вспышкой они такие, супер, заебись Я такой, господи, какие все ебанаты это, блядь, ну, это не перепутать с фотиком Короче, у меня тогда были, были аватарки с Night Party Было заебись Но до этого были сайты знакомств Так вот, мне пишет мужчина С, с предложением познакомиться Я ему отказывал Я всегда отказывал вежливо У меня не было вот этого, что, знаешь, там, типа Пошел ты вот такой, не такой Нет, я такой, слушай мне это неинтересно, до свидания И он мне написал вещь, которую я запомнил на всю жизнь
1: Паша Если тебе предложат писать подкаст «Не занесли», никогда не отказывайся. Если вас засудят, то переименуйся в «Спаси и сохранись». Это был Максим Иванов из «Будущего», да? Это Паша из «Будущего», я путешественник во времени, просто нам стало очень хуево в какой-то момент, я даю тебе шансы переиграть все И такой, дядя, отстань, пожалуйста. И свою свинью -э 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 некомфортно жмешь.
0: Если бы он написал мне следующее... Ну и еби дальше своих куриц, так и не познав настоящей любви.
1: Вот свинота. <смех> <смех> и, и теперь, друзья, <смех> <смех> она как-то не... Она как будто не дохрюкивает. У тебя нет ощущения того, что она не дорабатывает свои три евро, за которые я Она просто выгорела.
0: Максим, она выгорела. Вот!
1: Вот <смех> это я называю, типа, отработкой денег. Стоило пожаловаться, как тут же э, хрюканье и унижение вышло на уровень... так. Я не буду оскорплять, оскорблять, оскорблять, оскорблять. И тем более оскорблять отдельные, отдельных, отдельные группы людей. Поэтому, друзья, просто порадуюсь Короче. за то, что у меня теперь есть охуенная свинья, которую на самом деле, я отобрал свою собаки, потому что собака очень любит жамкать свиней.
0: Короче, к чему я вс- все это? К тому, что прошло 15 лет, я вырос и понял, что любовь — это... 198 выпуск подкаста «Не занесли». В студии Максим Иванов. Кто
1: ты у нас теперь? Паш, я не слышу тебя последнюю минуту, если честно. Я я, по твоему выражению лица и вот этому жесту понял, что ты, кажется, представил, типа выпуск, но, типа, я вообще ни слова не слышу. А в этот раз я называю себя Сергей Дроботенко, или, если ободрать мою афишу, выйдет Гей-робот. Друзья, сегодня подкаст не занесли в этом здании, как и всегда, каждую неделю.
0: И Павел Пивоваров, незаслуженный артист России. Прошу называть меня теперь только так.
1: <сакс> Боевой двор, Ганнибал Кектор, Гей-робот и незаслуженный артист России. Актер без Оскара, которому, несомненно, нужно дать его, потому что мы с Пашей поучаствовали в подкасте Ивана Э-э, Урганта, хотя чтобы, я сказать, вспомнить своего лучшего друга, но нет, увы, мы участвовали в подкасте Ивана Толочева. В смысле, увы, подкаст
0: «Один дома» охуенный. И Кристины Биткуловой. Короче, я расскажу быстренько, коротко. Давай, давай, давай ты наш фиток. Несколько выпусков назад Максим и Ваня забились, что Ваня не сможет выпускать подкасту в неделю, и Ваня в итоге, когда к нему пришел рекламодатель, решился, и в этом месяце у него супер акция, он делает антитезы наших подкастов. У него вышел подкаст Down, где он рассказывает только про видеоигры. Вышел подкаст «Смехота», где э, Кристина, Захар, Ваня, Максим и я зачитали монологи классических российских стендаперов.
1: он говорит, а говорит, а вот так не надо делать. А вот так. Я как Юшкиным было, как вы понимаете.
0: А я озвучил вот это «Пошел нафиг с Новым годом», но специально сделал это без оскорбительного акцента и просто читал эти шутки, знаешь, вот прямо так с листа, типа «Пошел нафиг с Новым годом», чтобы было максимально иронично. Короче, послушайте, приколитесь, если вам вдруг этого не хватит, у нас есть Patreon, Бусти, у нас есть фиды в Apple Podcast Connect. На этой неделе для вас вышел новый выпуск вспоминашек, он тизер, его будет в конце выпуска, вы сможете найти его на Патреоне, на Boost и поищите в Apple Podcast специально отдельно в поиске в вспоминашке. там уже вышли все подкасты из этой категории, если вы не решались подписаться на другие площадки, то можете послушать все там за 250 рублей, примерно. В этом выпуске вас ждет Far Cry 6, в который Максим поиграл немного и внезапно будет 10 игру. Нихуя себе.
1: Да-да-да. Давний фанат Ubisoft сломался на первых 5 часах, и это не ревью, это не финальный вердикт, это просто моя боль, как человек проиграет во всей игры Ubisoft, и кажется, я достиг своего болевого порога, после которого я такой типа «Йоу! Йоу! Я не кину полотенце через этот болевой порог!» Нормально, кстати, очутился. Что дальше?
0: Дальше я расскажу про потрясающую документалку. Не кидайтесь, пожалуйста, не кидайтесь ничем на ленте Но, блин, это правда очень-очень классная серия видосов. Паша. Без пропаганды. Лента. Я все посмотрел. Лента. Без пропаганды. Без пропаганды. Лента. Я Лента. все объясню. Короче, про историю российской поп-музыки. Лента. Начиная с 90-го года по 2010-й год или 9 й Супер много прикольных разгонов у меня есть оттуда, это было совсем другое время, но об этом чуточку позже.
1: Ну и так вышло, что я посмотрел приквел сериала «Сопрано», который для меня является одним из любимейших, и я остался вполне шмахуй Я не порекомендую этот фильм никому, тем более я не порекомендую его фанатам «Сопрано», потому что смотреть там, увы, не на что. Короче, это, а также многое другое в 198-м выпуске Турбо Топ Подкаста не занесли. Ну что, клименте, неси свиней! Это был такой жалкий хрюк Тебе должно быть стыдно Название Погнали!
0: Слушай, все, что я знаю про клан Сопрано Это то, что Шило читал в одном из своих треков О том, что будь как в клане Сопрано Если тебе хуевато и срано Мне частенько хуевато и срано Но я не знаю, каково это быть, как в клане Сопрано Поэтому просто как-то переношу стоически эти ситуации
1: Каково это быть, как в клане
0: Сопрано, Максим?
1: Знаешь что? Давай немного с другого конца зайдем то, название название домашнего, домашнего порна. Мы, мы вернули шутку про домашнее порно да Она никуда друзья, не уходила. Максим, она никуда, она не, никуда уходила. не уходила. Никуда не выходила. Это как боится. в этом меме с,
0: с космонавтами типа, типа она всегда а я была. И не спал. Она не 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 там типа эта шутка вернулась и я такой она никогда не всегда была. Она всегда была. Она всегда была
1: тут. Друзья в Телеграме у нас есть специальные стикеры, где ну как бы я Паша мы просто стоим друг другу пять и отбиваем название нашего домашнего порна. Uh, друзья, я хочу с вами поговорить серьезно по той причине, что сопрано для меня это не повод для шуток. Ладно, это повод для шуток, но это охуительный сериал. Если вы думаете о том, что Breaking Bad это номер один uh, криминальная драма, это лучший сериал, который вы можете посмотреть?
0: Глухарь. Я просто
1: одно слово. И глухарь, конечно же, да. Uh, это, это да, да. Uh, короче, Breaking Bad казался мне лучшим сериалом про преступников, про их психологию, про то, как они э, решаются ну, пойти на преступление, как они для себя это оправдывают. Ровно до момента, пока я не познакомился с кланом Сопрано или Сопрано в оригинале. И это реально сериал, который изменил американское телевидение и телевидение в целом. Он разделил его на до Сопрано и после Сопрано, потому что Оригинально Сопрано это невероятно культурный феномен, когда на главную роль у тебя берут Джеймса Гандальфини, абсолютно гениального актера, но абсолютно не подходящего, как будто бы на роль главного героя. Я правильно
0: понимаю, что он из э, ген... Гандофинляндии?
1: Свинья поддержки, блять, работай, пожалуйста, мне очень плохо. Что ты, блядь, несешь?
0: Что? Что ты имел в виду? Ну, просто он Финни... Ты мог бы уважить Джеймса
1: Гандальфини, потому что он, в конце концов, уже мертв. Он отмучился свое, и, слава богу, он никогда не услышит уже наших с тобой шуток. Но, пожалуйста, уважение.
0: То есть ты хочешь сказать, что умереть — это поступок, да, прям, который заслуживает уважения? Просто-просто хот-тейк.
1: Какой хера ты переиграл меня и сделал, поставил меня в неудобное положение, хотя, типа, у меня вот эта свинья комфорта. И, извините, я слишком много ее использую, потому что теперь вы знаете, какого без отказ Максим, не занести, очень если у тебя есть животное эмоциональной поддержки. Я, я, но я думал, я твое животное эмоциональной поддержки. Обычно это Паша, потому что Паша то еще животное, но поддержки от него никакой. Но при этом мы, 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 мы не в студии, слава богу. Да. Короче, вот. uh, Джеймс Кандальфини — это величайший актер, который просто невероятен в том, как он показывает Тони Сопрано. И Тони Сопрано — максимально нетипичный персонаж для того, чтобы сделать его главным героем. Он очень полный. Он абсолютно противоречивый. Он совершенно не похож на человека, которому ты можешь сопереживать, потому что это отбитый преступник, который совершает много жутких вещей, абсолютно не испытывая никаких угрызений совести. Слушай,
0: ну ты так говоришь, как будто мы таким персонажам не сопереживаем. Типа, по-моему, их массовой культуре больше, чем дохуя.
1: Ты понимаешь, что все это произошло во многом после «Сопрано». И Допустим. «Сопрано» протоптал дорожку для того, чтобы ты сумел получить своего «Ника Белика», условного, который тоже не то чтобы... Хотя «Ника Белик» бледный на фоне Тони Сопрано, потому что Тони Сопрано он настолько многогранная личность, и на самом деле одна из причин, почему я решил пойти, например, на терапию в этом году, потому что в начале прошлого года я начал смотреть план Сопрано» впервые, потому что я искал чем завить место после Breaking Bad. Психотерапия. Терапия. Но на терапии у тебя ходит человек, который не хочет ходить на терапию, потому что он испытывает панические атаки, случайно вырубается после какого-то стресса, И при этом этот главный герой — это преступник, которому, по идее, ты нихуя не должен, ну, сопереживать. Это Тони Сопрано, который рулит, ну, определенной частью семьи, вернее, ветви преступной власти в рамках Нью-Йорка, вернее, даже не самого Нью-Йорка, а Нью-Джерси, его пригорода. То есть, ну, с одной стороны, власть есть, бабки есть, у Тони много проблем. Ну, типа как мэр мэр мытиш, скажем так, знаешь? Мэр Зеленограда скорее. То есть вот что-то как бы к Нью-Йорку... Мы все знаем, что это не оно, братан. Мы все знаем это.
0: И да, 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 технически это Москва, ребят. Да. Да. Продолжайте. Повторяйте это себе почаще. Повторяйте, даже если звучит хуево Сегодня день цитат Кровостока просто.
1: Да. И его окружают люди. Короче, «Сопрано» — это сериал про дисфункциональную семью. Где у тебя отец Гагстер который ведет себя как мразь, он не может себя контролировать, ему очень плохо, он ходит на терапию, терапия ему не то чтобы помогает, он пытается трахнуть свою терапевтку, разумеется, это и у терапевтки свои отношения с главным героем, все идет не так, у него есть сын, который ни хера не хочет, и он полный лоботряс, у него есть дочь, которая отторгает своего отца, но при этом кайда к нему прислушивается, и есть жена, которая тоже, ну, она очень-очень сложный сюжет. Но, тем не менее, не важно, на самом деле, я слишком подробно все это рассказываю, важно то, что в какой-то момент вся эта драма выходит на такой уровень, где тебе интересно одновременно все. И его личные отношения, и общий сюжет, и ну, в смысле криминальная драма. И все это работает на таком невероятном уровне, с таким прописыванием героев, с таким количеством моральных дилемм. Например, «Сопрано» — один из первых сериалов, где... Показывали, что делает мафия, мафия. Если она ну, узнает, что один из э, членов твоего клана гомосексуал, Интерве- интервенцию. О нет, братан, там невероятная, невероятная драма происходит. Просто пиздец. Это были максимально некомфортные серии. Ты
0: говорил про то, как мэр Зеленограда ходит к психотерапевту, я вспомнил, как начинается GTA 5. Это же, наверное, к этому отсылка, то, как Майкл входит...
1: Да, 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 да. Я я не знаю, видел ты мой твит или нет, но как раз вот то, что... Когда я начал смотреть «Сопрано», первый твит, который я написал, вот, про GTA 5, что «Ах, да, я начал смотреть «Сопрано», и теперь я гораздо больше отсылок культурных понимаю в целом». И, конечно же, «Майкл» — это отсылка к, ну, Тоне «Сопрано». И сериал, если что, ни на секунду не устарел. С первого сезона он смотрится так, как будто его сняли сейчас, и, наверное, он даже смотрится еще более свежо, потому что сейчас у нас есть некий фильтр того, за что тебя могут отменить. А «Клан Сопрано», наоборот, он работает с материалом, который максимально неприятен, наверное, в рамках сегодняшнего нарратива. Но при этом именно эта честность, именно этого создания диалогов, которые могли бы быть между героями, делает его невероятным. Короче, там 6 сезонов, охуенная сценарная работа, невероятные актеры, накал драмы. Лучшие диалоги, которые я где-либо видел в любой криминальной драм, драме. Даже включая Breaking Bad и Лучше Звоните Солу. Вот Сопрано, все остальное. Все остальное идет прям сильно ниже. Глухарь. Глухарь. Окей, Гл- okay, Глухарь, Сопрано, Breaking Спасибо большое. И, к сожалению, Джеймс Гондофини умер, насколько я помню, от рака. И это было большой потерей, потому что он великий актер. Можем ли мы сказать, что он кормил рыб?
0: Или рак — это все-таки не совсем рыба?
1: Он кормил уток. Если бы ты смотрел, то ты бы понял, к чему я отсылаю. Да, и, кстати, фан уток пенис видишь что пора Это негафортная мысль, но пусть она усядется в ваших головах
0: Можно ли открыть уткой вино?
1: Можно, я думаю,
0: можно. Если
1: достаточно долго ебить И придушить гуся, да. Дакхант, дикхант. Смотри, и очень жаль, что он умер, потому что Гандофини — это реально невероятный актер. Других таких я даже не... Смогу, если у вас есть свободное время, просто впейте на ютюбе эссе, как Джеймс Гондофиня навигирует свои эмоции, потому что. Вау, он просто невероятен. Но ну, правда, я не знаю ни одного другого актера, который настолько бы правдоподобно мог бы изобразить такую мразь, которой хотелось бы сочувствовать. И которой ты одновременно жалел бы, ненавидел, и. Я не знаю, временами завидовал? Не знаю, не знаю.
0: Я думал, ты занимаешься этим последние 6 лет, нет?
1: О, хани. О, хани. Короче, 14 лет спустя после завершения этого шоу, казалось бы, великолепный момент для того, чтобы запустить прикол к этому сериалу, который реально изменил Америку. И на карантине, опять же, много изданий выпустило э, свои материалы по поводу того, что на карантине зумеры мильнялы открывают или переоткрывают для себя «Сопрано». Я стал одним из этих людей, которые решил, что, ну, раз карантин, то и мне не хватает как раз э, вменяемой криминальной драмы, я сел смотреть «Сопрано». Я охуел, потому что я был выебан на множестве уровней. И самое смешное, кстати, самое смешное, то, что э, я встречался с Ваней Тулачевым и Кристиной Биткуловым перед вылетом в э, Латвию примерно четыре недели назад, и Ваня такой, ну, Чем чем займешь свой полет? Я говорю, ну, у меня осталась последняя серия «Сопрано», я вот э, ну, в самолете посмотрю, и Ваня такой...
0: В смысле, нового нового или старого? Подожди.
1: Старого. И и Ваня такой, о твой ор... Ты ты знаешь, чем закончится? Я говорю, ну, я, я знаю примерно про тему с черным экраном, но я не знаю, как именно это закончится. Я знаю только, что финал «Сопрано» стал новой классикой, на фоне которой, ну, яиц нет вообще ни у кого, потому что финал «Сопрано» — это самое мощное окончание чего-либо, когда-либо. Неважно, сериал, книга, фильм э, или комикс, Просто больше яиц, чем у создателей «Сопрано» нет ни у кого, потому что закончить сериал таким образом...
0: Ладно, меня интригует. Я Я однажды обязательно посмотрю, однажды обязательно посмотрю.
1: Так вот, а, я не знал, что имел в виду Ваня под тем, что ты, ты ну, продолжишь смотреть, ты зарёшь, зарёшь в полете, Я такой, братан, я готов.
0: Господи, я представляю, как все пассажиры этого рейса такие, господи, ребёнок орал весь полет.
1: Я не могу так, бил
0: ножками в кресло. Кто кто включил ему Куда смотрит
1: мать? Но Ваня, Ваня, Ваня был прав по поводу того, что я орал, потому что не... Сука, я одновременно уважаю их решения, и одновременно я их ненавижу за.
0: Заинтриговал. Все, оставь вот так. Идеально. Ладно, спасибо, все.
1: Я не буду, я не буду давать вам никаких намеков на то, как это именно закончилось. Черт подери, просто посмотрите сами. Это реально то шоу, в которое вы должны погрузиться. Наверное, у вас возникает вопрос: почему я уже так много времени посвятил именно Сопрано, но ни слова не сказал про прикол Сопрано? Фильм! Полнометражный, который выпустили буквально в этом году на стриминговом сервисе HPO Max. Потому что он срань. Он абсолютно срань.
0: А знаешь почему? Я не смотрел. Я, я могу
1: объяснить почему. Потому что
0: если, если есть какое-то старое произведение, которое было великим, с большой вероятностью, с большой. Если это не снимает Дэнни Вильнев, с большой вероятностью выйдет хуйня.
1: Проблема в том, что э, тут прикладывал руку создатель клана Сопрано. Даже И когда. Херня значит, в том, что. Сейчас давай, просто. Вот, давайте, сейчас, потому сейчас. что у меня нет ничего, кроме негатива. Закон... Я храню в себе просто заряд негативных эмоций.
0: Закончится год. Закон... И, кстати, если Максима... <смех> если Максима проявить, да, то получится фотоснимки. Настолько он сегодня негатив. В конце года выходит новая часть «Матрицы», и это будет еще один пример, доказывающий то, что даже когда человек, создавший все это, прикладывает к этому руку, получается срань, потому что не надо нахуй это делать. Ну, то есть это как старая БВР и новая БВР. Это как новые... Э... «Один дома».
1: Ой, новый «Один дома». Ой, блядь, ты добить меня. <сёк> <сёк> я, я уничтожу сегодня эту свинью, потому что я Максим. посмотрел трейлер «Один дома», и я такой, ёб вашу мать, для кого вы это снимаете? Почему вы хотя бы главного героя на девочку бы не, пом- не сменить? Каждый раз выпихаете это ёб... Блядь, сука, социопатами бывают не только парни.
0: Люди просто... Ру- рубят бабло на старой популярной франшизе, потому что «Один дома» был уникальным фильмом, который вышел вопреки всему, который не должен, на которого отказалась одна студия с слишком высокого бюджета. Они придумали очень много технологий, которые поражали с точки зрения операторской работы
1: в тот момент. Рубить бабло можно да. красиво. Например, да, но... «Эль Камина, нормальная добавка да. к основному сериалу. Но, сука, множественные святые Нью-Арка, которые являются приквелом к Сопрано, не должны, блять, существовать. И при этом, на самом деле, ты не совсем прав по поводу того, что, типа, вот, э, э, нечего добавлять не надо. Нет, в том-то и дело, что у тебя есть охуенная история, потенциально охуенная история молодого Тони Сопрано, которого знаешь, кто играет? Кто? молодой Гандальфине.
0: Если это не Мин, не Мин Дизель, это...
1: Нет, в смысле, это, это сын. Это сын того самого Джеймса Гандальфине, который выглядит как призрак, по той причине, что он реально очень похож на своего отца. Я смотрел с ним, ну, сцены, и каждый раз меня немного пробивала на дрожь из-за того, насколько он похож на Батио. И меня скорее... Короче, там охеренный сеттинг, охеренная завязка, но это тратится никуда. Это, это не работает как полнометражный фильм, это не работает как пилот какого-то шоу. Знаешь, тебе просто хватает первых пяти минут клана Сопрано, чтобы понять, что перед тобой реально великая выдающаяся мать его, произведение. Когда ты внезапно ты смотришь их, такой, а... Вот откуда типа 90% отсылок... Я не знаю, какой-то базы, фундамента В в тех произведениях, которых ты смотришь От GTA, ну, окей, в первую очередь GTA Потому что очевидно, что во всех частях Было очень много от Сопрано Потому что, ну это был определяющий сериал Реальный сериал, который перетряхнул Все телевидение Все, за что ты любишь современное телевидение Произошло из-за Сопрано Потому что именно эти чуваки выебали жанр
0: И поле чудес, и вечерний
1: ургант И, конечно же, жить здорово Да, скажите, это Крисе Я трогаю нос, чтобы э, те, кто смотрел «Клан Сопрано», немножко э, встряхнулись на этом моменте. Э, И насколько же обидно смотреть на то, в какое месиво превратилось э, мое любимое шоу в формате полнометражного фильма. Я не знаю, о чем это кино. Я не знаю, кто у него главный персонаж. Я не знаю, зачем называть его приквелом клана Сопрано. Я не знаю, зачем показывать мне героев которых я даже бейзикли не могу узнать, в таких количествах, хотя я смотрел внимательно. Сопрано и, ну, почему их не представить еще раз для новой аудитории? Зачем тебе нужен персонаж, который умер в оригинальном с- сериале, который просто выступает наратором для этой истории, которую он даже не знает? Зачем все это, сука, делать? Что вы хотите рассказать? Зачем? Окей, вы сняли охуенные погромы, и на это классно и визуально приятно смотреть. Какую историю вы нарастили вокруг этого, я не понимаю. Причем тут Тони Сопрано, а какую роль играет тут именно его отец и другие люди, которые плюс-минус появляются в оригинальном сериале, я не понимаю. То есть, если бы вы просто поменяли их на любых гангстеров тех времен, ничего бы не изменилось. И это разочаровывает. Потому что это, это даже сложно назвать фильмом. Потому у него нет четкого сюжета. Это просто набор... Кадров, нарезка каких-то отрывков, которые шили в одно полотно, но это полотно абсолютно разнородное. Ты не понимаешь, за следить, куда смотреть, слишком много всего, слишком мало связующей ткани. И я, я, я. Ну, наверное, вы заметили, что я редко ругаю что-то в этом подкасте, но это ровно тот подкаст, когда вот с символом бежать просто. Да, да, да. Обычно я такой балдеж! А сегодня такой бомбеж. Потому что, ребят, ну, блядь, так нельзя. Так нельзя. Так нельзя поступать с моими любимыми продуктами. Нельзя обращаться так с главной франшизой, которая... Е- одной из главных франшиз, которая есть у HBO Max.
0: А ты это еще и посмотрел, и они такие, о, он это посмотрел, давайте мы ними еще приквел-приквел как Валана Сопрано. А было бы неплохо,
1: да потому блядь. что, на самом деле, я думаю, что если бы они сделали из этого сериал про молодого Максим, Тони,
0: тебе надо, было бы норм. Тебе надо научиться отпускать вселенные
1: не не не, не, нет 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 слушай, я понимаю про «Отпускать вселенные, но я к тому, что история молодого Тони — это самое интересное в этом фильме, что есть. И если бы они всю остальную шлуху просто отскоблили, которая не вызывает, блядь, у меня никакого интереса, я был бы так счастлив, братан, так счастлив, просто невероятно. Все остальное просто не складывается в единое полотно. И проблема не в том, что у «Сопрано» нет истории. В Сопрано есть истории, и они их показывали Даже в сериале, и некоторые сцены Из оригинального сериала воссозданы тут С новыми актерами И, блять Ну, просто они, они... я не знаю Я я так расстроен, я думаю, ты слышишь Насколько я взбешен и расстроен
0: Короче, есть идея?
1: Давай, давай, заверши это на позитиве
0: Ремейк «Лана Сопрано». Вот, вот этому нет, ему надо, Да, надо, нет, надо, нет. надо, да. Такие так, рейтинги нет, будут, нет. столько денег, С- пиздец. Стой, стой,
1: нет, 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 Н- ни рейтинга, ни сиквела ни Вместо нельзя. всех Сиквел мужских, точно нельзя, мужских потому, что актеров. Это...
0: Вместо всех мужских актеров. Нет. Женщины, нет. женщины, вместо всех женщин дрессированные трей- капибары. не беси меня.
1: <свят> не беси меня. Не, пожалуйста, не, не надо. Ну, правда, потому что «Сопрано» настолько охуенно сохранился, что в 2021 году он смотрится даже лучше, чем в 2000... Я не знаю, в 99-м, когда его начали показывать. Правда. Ну, то есть, он, он выглядит так, как будто бы ни на секунду не постарел. Ну, то есть, он слишком хорошо сохранился. Серия, которую снял Пушеми с погони в заснежном лесу, это реально чуть ли не отдельная полнометражка, которая пиже Фарга. Я не про сериал, я именно про фильм. Esse, esse, esse... Such a classy move Просто невероятно
0: В конце, для того, чтобы немного тебя приостудить У меня есть для тебя классная идея <с hip> Давай, давай. Если ты хочешь потрясающий сериал Про дисфункциональную семью С отцом, которому надо лечиться То просто посмотри семейку Осборнов Я думал, ты скажешь американскую семейку Осборнов Аня, она американская семейка
1: Бургерную Боба да, они, шибоба. наверное, ели Окей, бургеры, типа, но ну, идеи лучше у меня м-м. для тебя и вас нет. Hey, you gonna do, huh? Да, я бы не смог играть в Тони Сопрано. Я не, не, не нанесу, как пиздатый. Будь как в Сопрано, если тебе хуевато и срано. Так, сейчас будет очень необычная рубрика, потому что, чувак, я придумал игру. На самом деле, я уже какое-то время живу с этой идеей, и, кажется, я сформулировал, что я хочу. Я хочу как минимум трехэпизодный интерактивный детектив э, с элементами квеста. Смотри, я придумал историю. История такая. У тебя есть э, человек, который когда-то выиграл... Конкурс экстрасенсов, очень популярный в России. При этом он не верит в магию, он не считает, что она существует. Более того, он понимает, что он шарлатан. Он разочаровался в своем выборе профессии, он не собирается связывать в дальнейшем с этим жизнь, но тем не менее у него не получается зарабатывать деньги, чем, ну, как какими-то более изящными способами. Потому При что он его... не знает, как, как надо делать подкасты, чтобы к вам приходили рекламодатели. Вот глупенький. При этом его отец по-настоящему верил в мадию, учил его, как общаться со всякими, ну существами, которые живут в нашей стране. В Россия, в, в том числе. И что происходит дальше? А, почему это эпизодический квест? То есть ты путешествуешь по России, отвечаешь на а, просьбы некоторых людей, у которых все максимально плохо, и они просят тебя приехать. То есть на самые, на самые жалостливые крики типа о помощи. Как ведьмак, знаешь? Тип того, только С это городское фэнтези, соответственно. Наш ты ведьмак. значит. Наш ведьмак, наш наш ответ Ведьмаку. Ты путешествуешь по э, По селам, по городам. Хто? Очень хочу захватить э, Пермь Якутию, потому что у них богатейшая мифология. Ты, пожалуйста, так не говори. На всякий случай.
0: Ну хорошо, упомянуть
1: Перми Якутию. Давай так. Давай так, давай. Давай. Да хорошо. Хорошая, хорошая, хорошая оговарочка. И в чем суть? С каждым новым эпизодом. Он на самом деле все сильнее и сильнее начинает верить в то, что, возможно, все было не просто так. Что, возможно, его отец был прав, потому что, угу. потому что он сам для себя искали, и, и Малдер. Скептик. Человек, который хочет верить, в этом конфликте. Звучит и... прикольно, на самом деле, если честно. Как просто м- мне так не хватает какой-то мифологии, чисто русской, мне так не хватает. Ну, эм... вот это. После Мотива дороги, книги, да. И там будет много не. Кто... И знаешь, мне на самом деле нравятся истории, которые
0: переворачивают сами себя. То есть, когда человек в это не верит, а потом оказывается, что оно существует, это интереснее, чем когда человек
1: в это конфликт, верит и разочаровывается, конфликт. да. Слушай, вопрос у меня, на самом деле, только один. Я не очень понимаю, как делать игры, несмотря на то, что я рассказываю про них уже 6 лет, но с точки зрения, ну, человека, который играет в них, но не с точки зрения того, кто их делает. Поэтому, может быть, у тебя, как у человека, который уже несколько лет работает в игровой индустрии, Есть способ передать мой пич хоть Какому-нибудь издателю, например чтобы, Может быть у тебя есть подвязки и люди Которые готовы мне помогать Мы вам обязательно
0: перезвоним, Максим На самом деле простой ответ на способ На вопрос, как сделать собственную игру Такой Возьми очень много денег и найми много людей Которые будут делать игру Типа геймдизайнера, 3 3D-моделера Художника, нарративного дизайнера Ну и все такое Но надо много денег прям «А если денег у меня нет, то кому мне идти?» Кстати, хорошо, что ты спросил, потому что мы, на твою счастье, оказались в рекламном блоке, который проспонсировала компания Selectel, которая занимается облачными решениями для бизнеса, разработки и всего прочего, и для IT-инфраструктур, в
1: том числе для разработчиков видеоигр. О, боже мой, какая невероятная удача. На самом деле, правда, удача, потому что я и правда придумал эту игру, я и правда ходил какое-то время с этой идеей в голове. Поэтому расскажи, чем конкретно мне, начинающему разработчику, который, возможно, соберет команду, какую-то очевидно небольшую, поможет именно Selectel? Компания Selectel
0: может дать тебе много всяких прикольных облачных решений, которые упростят твои бизнес-задачи. Например, сейчас... Очень дорого стоят компьютеры, видеокарты, все, что связано с железом, этого никому не хватает. И, например, тебе нужны какие-то тяжелые 3D-вычисления. Э, это все можно сделать на облачных серверах Selectel, у которых уже есть все, все это. И тебе не, не обязательно покупать видеокарту там 3056 тысяч за миллиард рублей в секунду. Ты можешь просто воспользоваться облачным решением. Также ты можешь хранить там огромное количество видеоматериалов, билдов, угу. расшаривать к ним, к ним доступ. То есть в целом эта экономия на
1: например, структуре для своей видеоигры, потому что я сможешь надеюсь, храни... что ты озвучишь главного героя, вот этого <с хриплого ведьмака, но не ведьмака. Ты сможешь хранить на ней все, что
0: угодно, включая записи этих подкастов, если мы вдруг однажды перейдем на 4К видео, потому что, возможно, на твоем айфоне этого места уже не хватит, так что любые облачные решения компания Selectel сможет тебе обеспечить.
1: Хорошо, тогда ответь на такой вопрос. Опять же, вернемся к моему пичу. Я начинающий разработчик. Точно ли Selectel подойдет мне? Потому что... Я не понимаю. Возможно, это какая-то компания и платформа для больших компаний только, и если я маленький, то это не подойдет для меня. Или... В чем прикол? Есть возможности для небольших компаний, для небольших
0: студий платить по факту потребления. То есть, чем больше пользуешься, тем больше платишь. Если у тебя небольшая разработка, сравнительно, ты сможешь платить меньше денег, чем если этим будет пользоваться какая-то гигантская корпорация или студия.
1: Хорошо, смотри. Если я, как обычно это бывает в ходе какой-нибудь разработки игры, особенно учитывая, что из меня никакой геймдиректор, поэтому... поэтому, вероятно, мои сотрудники будут кранчить и не очень довольны моим руководством. Смотри, в какой-то момент я придумаю такую обалденную идею, как вот я возьму изначальный пич, где у меня сюжетная игра, которая поделена на эпизоды, которые выходят, ну, раз в какое-то время, и внезапно решу, что самое время сделать батл-рояль. Ну, а для того, чтобы это был батл-рояль, мне ну, нужна какая-то онлайн-часть. И вдруг моя игра станет, ну, новым Among И в нее ломанутся вообще все. Такие вов, всыхал. Новая игра Иванова. Подойдет ли для этих целей сейктел или нет? Ивангас. Вот это будет игра, новая игра. Потрясающая.
0: Весь мир будет играть. На самом деле... В этом есть большое преимущество облачных решений. Если сервера находятся в облаке, у большой компании всегда есть возможность масштабировать их по факту запросов. Ну, то есть, например, ты поставишь компьютер у себя в офисе, к нему подключится 10 человек, и все будет нормально, а подключатся тысячи, и все упадет, и все будут недовольны. Никто не любит, когда игры mm-hmm. падают. А Играл в я парочку таких. А когда это облачное решение, собственно говоря, мощности могут масштабироваться в зависимости от запросов. И, например, внезапно твоя игра станет супер популярной после того, как мы расскажем про нее в нашем подкасте. Куча людей подключится и просто селектел select- Увеличит мощности для этой игры. То есть все масштабируется с размерным запросом, и все будут готовы.
1: Mm-hmm. Но что делать, если я на самом деле подозреваю, что все это предприятие не принесет мне никакого успеха и денег? Поэтому я решил сыграть очень дешево. Нужно ли мне будет закупать отдельно технику, или, например, для разработки игры хватит моего макбука? Потянет ли это все Selectel? Поможет ли он мне сэкономить? Я бедный Шестовочек. разработчик. Зависит, конечно,
0: от видеоигры, но на железе-то, я думаю, определенно сможешь сэкономить. Может быть, тебе надо будет купить один компьютер, но так или иначе, всякие тяжелые штуки, в тяжелые расчеты можно будет отдать на откуп облачному решению. Много лет назад я впервые слышал о том, что даже для видеомонтажа такое использовалось, и для 3D-графики, когда м-м. ты на своем компьютере что-то сделал, а тяжелый просчет отправляешь в облак и не паришься. Типа арендуешь просто мощность, пользуешься этим, и это очень удобно.
1: Окей, okay, у меня становится все меньше и меньше причин для того, чтобы не пользоваться селектелом и не делать эту игру про. Этого шарлатана, который колесит по всей России. Хорошо, но давай представим, что ну, обычно так и бывает на рынке, я перспективная инди-компания. Внезапно меня замечает компания покрупнее. Я бы даже сказал, корпорация, скажи, подойдет ли Selectel мне и моей команде, которые уже к этому будут э, криптовалютными лордами, например, если я прям крупная корпорация, э, подойдет ли мне Selectel? Что что сделает мне? подойдет,
0: потому что у Selectel огромное количество крупных клиентов, и я думаю, что они могут работать с разработчиками любого уровня. Опять-таки, облачные сервера, облачные вычисления, хранение данных, наверное, для больших компаний это даже еще важнее, чем для маленьких разработчиков Поэтому определенно подойдет И, кстати, если вы начинающий разработчик Или уже в процессе разработки Или вы представитель компании И вы захотите после этой потрясающей интеграции Воспользоваться услугами компании Selectel То у нас в описании будет ссылка Вы сможете перейти по ней Оставить заявку на бесплатную консультацию Тем более это будет удобно Кстати, если вдруг у вас что-то случится Там есть поддержка, консультации В общем, кажется, компания хочет вам помочь В том, чтобы вы пользовались их услугами
1: Если я туплю, это значит, что со мной будут нянчиться и мне объяснять мне, как это работает. Это очень хорошо. Я люблю, когда люди общаются со мной, объясняют мне вещи, в которых я ничего не понимаю. Поэтому, возможно... Несколько людей, которые придут работать под моим руководством в будущем. Я, я очень серьезно отношусь к этому пищу, потому что у меня действительно есть тетрадочка, где я выписываю всякие мифы э, из регионов России, поэтому если у вас есть э, какие-то встречные идеи, и вы хотите мне помочь, или если у вас есть миф с классной легендой, именно из вашего региона, присылайте это мне. И, Паша правильно сказал, не забывайте кликать на ссылку в описании этого подкаста, и это поможет нам. И, возможно, мы действительно выпустим игру. Я уже вписал Пашу в этот проект, он еще не знает.
0: Короче, давайте тогда немножечко я буду хвалить. Сегодня Максим бомбит, Паша хвалит. Все, у нас, короче, в итоге... Такой э, диссонанс потрясающий. Я вместо того, чтобы смотреть расхайпленную всеми э, игру Кальмара, потому что мне очень не хочется платить тысячу рублей за Netflix. Если честно, как-то... Я, я, я жду, пока в Нетликсе, знаешь, у меня соберется прям много франшиз, чтобы я куп- взял подписку на месяц, за месяц их отсмотрел и отменил нахуй эту подписку. Я жду, я коплю, собираю. Я внезапно для себя залип на историю русской поп-музыки. И все это началось с подкаста Вани Талачева, где он х- хвалил книгу Александра Горбачева про русскую поп-музыку, которая называется «Не надо стесняться», которую я очень хотел почитать, но, поскольку она есть только в бумажном варианте. А что это за тупость выпускать книгу, Книгу в бумажном варианте сразу. Нельзя по-нормальному начать с аудиоверсии. В чем только. Ну да, типа, эта книга вообще про музыку, блять. Ее бы мог начитать гнойной. Ее могли бы читать вообще поп-звезды того времени. вы Можно музыку было вставлять, выебанутые. Короче, я поскольку я очень хотел э, прочитать эту книгу. Я вспомнил, что мне советовали. Э, документалку. А до этого я помню, что Максим хотел рассказать историю про Александра Горбачева, которого называют Шуриком, как будто тот снимается в «Кавказской пленнице».
1: Во-первых, все Сашу Горбачева называют Шуриком, все, кто его знает. Я нет, я
0: с ним не не знаком, поэтому я не буду так фамильярничать.
1: Окей, ладно-ладно, ты ты как-то вывел меня под софиты довольно внезапно, но хорошо. С Шуриком Горбачевым меня связывает одна история в стиле... Гарри Поттер и Принц Полукровка, потому что буквально то же самое.
0: Ты потерялся в комнате.
1: Ты вообще, блядь, Гарри Поттер не смотрел, да?
0: Тебя пытался съесть гигантский вот этот вот
1: змей, да? Нет, нет, нет. Давай я расскажу, как это было. А, смотри, я учился в гимназии Обнинска, и у меня был учебник по русскому языку, который был подписан... Александром Горбачевым.
0: Он его написал, просто пока учился там.
1: Ну, Форз... на, на Форзеце просто было написано имя фамилия, и я по какой-то причине ее запомнил. На
0: Форзец Харайзен.
1: И я не то чтобы следил за, я не знаю, за журналом Афиша, за людьми, которые были журналистами из Но однажды, когда я уже много лет спустя, после того, как я окончил школу, ну, два года спустя, не так уж давно, я зацепился за доклад одной девочки, которая... А, зачитывала на семинаре свой доклад про музыкальную журналистику. И, в частности, она упоминала там Шурика, и для меня это, эти имя и фамилия в целом ничего не говорили, кроме того, что она упомянула, что он из Обнинска. И на этом моменте я как-то встрепенулся, потому что я сидел, я играл в какую-то хуйню на телефоне, ну, потому что ну, семинар, ну, типа тот сушит доклады. Я нет. А, и внезапно я, 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 я прям, я знаешь, я прям приосанился, такой, Александр Горбачев. То есть я я произнес это вслух, из-за чего девочка перестала читать доклады, такая, Александр
0: Горбачев. И все-таки Александр Горбачев. Александр Горбачев, Александр. Горбачев, я Александр
1: Горбачев, как я Спартак.
0: Развалил Советский Союз, нет, другой.
1: Другой, Я, 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 я такой типа, йоу, это слишком подозрительно знакомое имя. И почему-то я запомнил это имя, то, что он из Обнинска, и в следующий раз, когда я приехал домой в Обнинск, я, э, я не сдал учебник по русскому языку. Именно этот учебник по русскому языку я не сдал, потому что у нас была пересмена смена библиотекаря, и вообще было сложно, и в целом меня никто особо не манал на тему того, что вот ты не сдал этот учебник, а я, я его оставил. Я приехал домой нашел этот учебник и вижу, что там реально имя и фамилия Александра Горбачева. И в этот момент у меня складывается два и 2, что Учебник ок... развалился. Тот самый леген... легендарный, легендарный, хорошая шутка. Тот самый легендарный музыкальный журналист из России, из Обнинска, про которого я слушал доклад буквально на прошлой неделе, это и есть тот самый Александр Горбачев. И тут у меня складывается в голове 2 и 2, я понимаю, что это реально как, в принципе, полукровки, и я такой, типа, блин, у меня есть Учебник с пометками того самого Шурика. Тогда еще не Шурика для меня. Я такой... М-м- интересно. Ну, конечно, я... Когда я встречу, блядь... Где Александр Горбачев и где я? Ну, ну правда, ну правда. Потом проходят четыре года. Внезапно я оказываюсь в одном издании с Шуриком Горбачёвым, который я редактировал в том числе мои тексты, за что ему большое спасибо, который многому меня научил. Шурик в том числе редактировал мои тексты про музыку, И тут я выяснил, что про музыку можно писать сильно лучше, чем это делал я, поэтому, ну, Шурик, спасибо. И я внезапно понял, что у меня есть охуительная история в стиле Гарри Поттера. Я, когда мы стояли на самолет в аэропорту, сказал ее Шурику. Шурик вот с такими глазами смотрел на меня и такой, типа, чувак, ты должен передать мне этот учебник. Я такой... Да, потому что это завершит эту историю на идеальной ноте. Знаешь, нас... Ладно, попозже. Ну, на самом деле, я так и не передал ему учебник, извините за спойлеры, потому что случилось много говна с э, Медузой в том числе, и Шурик покинул это издание, и я с тех пор его больше не видел, и мы больше не общались, потому что мы не настолько близкие друзья. Но, тем не менее, он в курсе этой истории, он э, в курсе всех нюансов, и этот учебник все еще у меня. Возможно, если мы с Шуриком когда-нибудь снова начнем общаться, то я передам ему этот учебник, и тогда история, правда, будет завершена. Паша, но теперь твоя твоя очередь.
0: Максим, ты должен поступить правильно. Ты должен подписать этот учебник сразу под тем местом, где его подписал Шурик. И вернуть в школу. Да. Потому что кто следующий <смех> журналист
1: Медузы? Не должен ли я сначала принести змею в школу, чтобы она ползала по трупам? <смех>
0: <смех> я думаю, это <смех> облик, она уже есть там, ну наверняка. <смех> <смех> типа, я уверен.
1: <смех> Хотя, с другой стороны, не кажется ли тебе, что это типа some kind of harassment, если я Притаскиваю своего питона в школу
0: А, ну ты обычно без него проходил, правильно? Просто отстегивал, оставлял шкафчики, да?
1: Просто трубы горели, да, именно так
0: Короче, поступи правильно А я тем временем расскажу про Что такое русский шафл Какой он имеет отношение к этой серии документалок от Ленты.ру Русский шафл — это мой любимый подкаст про музыку на русском языке Последний выпуск у них вышел полтора года назад и, блин, мне очень его не хватает, потому что они рассказывали про музыку, при этом про достаточно новую музыку. Это были люди, у которых огромный бэкграунд понимания, при этом у них не было, знаешь, вот этого, ой, блядь, эта новая музыка такая то-то, эта новая музыка сё она вся не такая. И та- та- там и про Монеточку было, и про нойза Месси, и про какую-то классику, и про что-то современное. Мне очень не хватало. И когда мне моя подруга посоветовала на Ленте.ру серию документалок, я такой, ну, окей. Книжки книжки Горбачева нету в нормальном виде. Бумага — это не то место, где должны выходить книги.
1: Если только ты не Влад.
0: Я в итоге решил посмотреть документалки, и где-то какой-то к десятой, наверное, я обратил внимание на автора И такой, господи, это же Олег Кармунин, тот самый Который был одним из ведущих этого подкаста И он сделал просто потрясающую двухсезонную историю русской попсы От 90-х до нашего времени Сначала мне на самом деле бросилось в глаза то, как она смонтирована Она достаточно кислотная по монтажу То есть он <coughs> предельно эпилептический Огромное количество эффектов Огромное количество экрана в экране где-то сбоку появляются какие-то мемы.
1: Экзибет, да.
0: да. Хотя порой достаточно остроумно. Кто-то там из старых рэперов сказал, что вот мы там делаем нормальный рэп, а не эти ваши там сосу бургер. Кто-то из продюсеров, короче, так сказал. И там следом включается кусочек из клипа Фейса, что-то там сказал. там да. И очень много вот таких отсылок. Оно, с одной стороны, сначала немножечко сбивает с толку, потом я, я словил такой вайп, что знаешь, оформление предельно похоже на то, как были, как выглядели журналы, молоток все звезды. И, наверное, так... Да, и, наверное, вот так именно так визуально должна была быть оформлена документалка, в том числе, про эту эпоху. Наверное, так ее сделали бы тогда. Огромное количество историй э, про малоизвестные группы, про известные группы, про неизвестные группы. Скандалы, продюсеры, кто кого Ушел, кто кого кинул, как тяжело Было этим группам, как тяжело тем В том числе при этом упоминается много на самом деле Важных в принципе не только для попсы Как для жанра событий, там есть и Про новую волну металла И про альтернативу, и про Инди, и про интернет-рэп Вот она как раз-таки заканчивается на том моменте Где они показывали Моргенштерна Девятилетнего читающего рэп
1: Хип-хоп ру батл, был там?
0: По-моему это... нет, но там был тот батл Куда Путин приходил, вот это то тоже очень потрясающий Битва момент. за респект по Мустове. Да-да-да-да, очень, очень кринжовая хуйня. Да,
1: Где он Жиган еще руку ужал до того, как он этой же рукой, типа, отпиздил Мирона.
0: Жиган и Джиган, это один и тот же человек или нет, я не понимаю? Нет, это разные. Хорошо, потому что я такой вроде не похож. А вроде Жиган, вроде Джиган. Что у них с Баста-каста, блядь. Ж... Жиган потом уже успел отсидеть. И помимо того, что я, короче, несколько вечеров провел про переслушивая тату... Виагру, господи, сколько в той попсе на самом деле нездоровых, нездоровой романтизации отношений. Ну, то есть я на это как-то еще больше обращаю внимание, потому что все эти песни, типа «Я тебя никому никогда не отдам», это же крипово звучит, в смысле ты не отдашь, ты почему решаешь за другого человека, а если она захочет уйти, или он захочет, то это за жесть. У Виагры это просто пипец, они там... Я... Паша, 100. Паша! Что? У
1: тебя такие милые кости!
0: Вот это я сейчас не понял, куда ведет, но допустим. Короче... Я
1: никуда не веду. Что делаешь вечером? Эти темы... Не надо стесняться.
0: То, о чем Виагра поет, это же вообще жесть, знаешь. И моей же, моей жизни без тебя нет. Я не существую. Я думаю, господи, малая, ты, ты ты человек. У тебя есть жизнь с ним и без него. Какого Что происходит? Что вы романтизируете? Там буквально есть строчка в одной песне, что моя жизнь без тебя, как небо без Бога. Я такой, господи, хочешь пиздец? Но местами музыка очень душевная, прикольная. Потрясающее погружение в эпоху в том числе. и Были несколько вещей, которые меня э, поразили. Я хочу ими поделиться. Так, наверное, я и иногда делаю с документалками, это хороший способ. Три просто факта, которые меня поразили.
1: Что что в этот раз сделали Рюриковичи, Паша, которых ты обычно подсвечиваешь в документалках? Это имеет отношение
0: не только Рюриковичи еще и и 90-е, потому что истории 90-х тут много. И в целом я просто еще раз убедился в том, насколько это было более свободное время. То есть, с одной стороны, конечно, ужасно, с другой стороны, более свободное. Во-первых, Максим... Концерты, которые про- про- проходили на Красной площади. Ну, то есть, РХЧП у Васильевского на Васильевском спуске. Продиджи на Красной площади. Согласен. Ты можешь Согласен. себе представить концерт Продиджи? Есть...
1: Я, я, я все еще не могу себе представить э, плейсибо, пласибо, извините, не, не знаю, как правильно прочитать это на английском. В замке Сигулды. В замке, блядь. В 2022 году. В Латвии.
0: Вау! Слушай, мне рассказывали, что в Черногории вообще в заброшенных церквях рейвы проходят. Но в России...
1: Это так охуенно.
0: Где сейчас на Красной площади пукнуть нельзя без того, чтобы к тебе доебались ФСОшники, Продиджи топтали танцпол, а рядом Ленин лежал. Я сходил бы на на что угодно, лишь бы попрыгать на концерте на Красной площади. Это потрясающе.
1: Пожалуй, единственный человек, который был там без движения.
0: Дальше. Песенка, которая ла ла it goes around the world, знаешь эту тему, да? Да. Ты знал, что это Руки вверх?
1: Да. Я И б... больше того, э, они продавали эту франшизу. Нет, я не охуел, потому что э, они же довольно долго ее дистрибутировали. Ну это, это на самом деле Руки вверх гораздо больше вли... повлияли на мировую музыку, чем ты можешь себе представить по той причине, что их э, их мотивы э, на самом деле они были расписаны. На кучу-кучу-кучу, в том числе англоязычных хитов.
0: Жуков открывает совершенно, гений, у... гений. совершенно уебищные клубы, но он потрясающий композитор. И там в документалке в том числе очень много все-таки лиц они смогли выцепить, проинтервьюировать про те эпохи, кучу всяких разных подробностей. Про Децла очень много тоже. Знаешь, я вот еще с кого-то с какой-то другой стороны пос... посмотрел на всю эту картину жутко проностальгировал, кайфанул. Последний факт, который меня поразил. Это по-моему, по- в 98 или седьмой год Угачева в Большом Кремлевском дворце, пока что ничего необычного, поет вместе с Лос-Анджелесским гей-хором. В Кремлевском дворце. А,
1: да, 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 да. И я даже писала об этом на Медузе какое-то время назад. Да, и, по-моему, Угачева даже недавно высказывалась в поддержку гомосексуалов. И когда ей припомнили... Как раз именно вот это выступление, и она все еще, по-моему, высказывается в поддержку, несмотря на все в вот это дерьмо.
0: И опять-таки сейчас представить лос-анджелесский гей-хор в Государственном Кремлевском дворце, при том, что Пугачева тогда давал интервью, и там я спрашивали, а как вот вы относитесь вот к тому, что они вот такие, так такая, ну они нормально поют, хорошие люди, в чем проблема вообще, почему... Я такой, господи, вот это все-таки... ну вот это время было еще один интересный факт, который я узнал уже не из этой документалки, а из документалки про э, Чернышевскую в Петербурге, про район Петербурга. Там есть мне, с... мне просто
1: интересно, станет ли он для меня сюрпризом, потому что предыдущие два я знал.
0: Хорошо, хорошо, сейчас. Вот этот то точно должен. Там есть старая лютеранская церковь Анны Кирхи. В, в, при, при коммунистах она была перестроена в кинотеатр, и в вот это я знаю. Сейчас она снова частично лютеранская церковь, там проходят всякие выставки, то-то-то. В 1994 году в Санкт-Петербурге проходит фестиваль немецкого гей-кино. Там были и порнографические фильмы, не и зашел. эротические, и документальные. И знаешь mm-hmm. что? Никто не врезался на машине в кинотеатр. Никто ничего не поджигал. Никаких протестов, никаких пикетов.
1: Шесть, не- недосмотр
0: ты прикинь и вот я, <смех> я смотря все вот это такой блять mm-hmm. ну когда говорят, что Россия она вот не такая страна я такой ребят ну как бы ну просто 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 <смех> блять посмотрите все было нормально не все
1: ребят ну очень сложно говорить про то что Россия не такая страна учитывая что блять тату в, в своем лезвов варианте и Шура Борис да. Моисеев были, я не знал, знал очень давно я не знал
0: что Борис Моисеев официально делал каминг аут ну то есть это как бы не стало для меня открытием Но я просто не знал, что это официально было как факт И типа нихуя себе Поэтому я советую, если вы хотите поностальгировать, Вспомнить эту музыку MTV 90-е Там еще потрясающая съемка В разных декорациях То Олег ходит как чувак из, из Брата То как из Брата 2, блядь То он ведущий MTV То он в каких-то супер-пупер костюмах потряс... ну, Очень много денег вложено, вложено в эту документалку Несмотря на то, что это Лента Ру, Я там не нашел пропаганду А я умею находить пропаганду Даже там, где другие ее не находят И в целом это выглядит как окей, знаешь, типа хорошо, темная сторона, я возьму печеньки, но на этом мы с вами, пожалуй, раз печеньки, правда ничего так. Но дальше я заходить не буду, поэтому внезапно от меня
1: окей. Okay. А, в свою очередь тебе и другим нашим слушателям, которым некомфортно от ленты ленты.ру, и ну я опять же, сами решайте, а я посоветую вам, Паш. Ты, на самом деле, не прав по поводу того, что нет комфортного варианта послушать эту книгу Шурика Горбачева. Просто позвони Шурику, да? Типа, просто
0: позвони и скажи, что он тебе прочитал.
1: Нет, есть подкаст, где каждая глава этой книги обсуждается максимально подробно. Шуриком и другим авторам. Блин, я бы
0: хотел все-таки, да, мне кажется, они выпустили поздно на аудиокнигу, я бы хотел слушать этот подкаст после главы, чтобы как бы получать само тело произведения и дополнительный материал.
1: Хорошо, хорошо, но в смысле, типа, если тебе не хватает этого, то дополнительный материал, то, что не вошло, то, что они отрезали, и плюс мысли Шурика, который сформу... он, он очень круто формулирует мысли, он очень круто улавливает и осмысляет, на самом деле, тренды эпохи. Послушай подкаст. Потому что как раз я, я не читал книгу, я слушал подкаст, и для меня в целом это было довольно равноценное... Ну, окей, мне нечего сравнивать, но я в восторге, потому что Шурик, его,
0: блядь, его всегда приятно послушать. Слушай, ну я, я как, как минимум после аудиоверсии книги точно, а может быть и до, потому что я читал мало материалов Горбачева, но вот одна статья... Которая мне попалась Про, про то, <coughs>, Не совсем Там было про конец Европейской ориентированности Российской музыки И начало Собственной самоидентификации И я помню да. Что я, я читал Я да, читал Большая статья И я ее читаю такой блять а ведь да А реально А по фактам А круто И очень глобальное мышление его Мне понравилось Как он вот может эпоху как-то осознать Это очень круто, поэтому я В общем-то дико жду аудиоверсии этой книги Потому что я не буду читать книгу я вот И как, ну, как минимум подкаст я послушаю Если не, не дождусь, спасибо Это будет очень интересно А вы прицените документалку, тоже очень советую Тем более с видео, с клипами, со всяким этим Это очень консистентно Очень и очень
1: Итак, друзья, мы обсуждаем Far Cry 6, и с самого начала я просто схватываю свою семью и начинаю делать так.
0: Блин, я думал, ты на на шестом остановишься.
1: Если вы не поняли, что я недоволен этой игрой, то самое время, блять, потому что. Я расстроен. У меня даже, э, короче, Far Cry 6 настолько уникальная игра, что я даже не могу сформулировать четко свои претензии по той причине, что у меня претензии примерно ко всему. А, при том, что это не дерьмовая игра, в нее можно играть. Да в любую игру так-то можно играть. Так-то так в Mass Effect Andromeda
0: можно играть,
1: да и. Нет, ну, от нее можно получать удовольствие, если вы ее не рашите, если вы просто проходите ее в своем темпе, если в принципе вы хотите еще один Far Cry. На самом деле это тот случай, когда э, я даже не понимаю, о чем, собственно, рассказывать, по той причине, что да, я тот самый человек, который находит разницу между предыдущим айфоном и новым айфоном, я не могу рассказать вам о том, в чем разница между пятым Far Cry и шестым Far Cry. Потому что она в настолько мелких деталях, что я не знаю, я... имеет ли смысл вам рассказывать про то, что теперь у противников есть разные виды брони. Вам нужно подбирать разные виды патронов и действительно, типа. С тем, что связано именно вот с стребой, теперь пиздата. Ну, типа, мне нравится стрелять в, в шестом фаркрае Это лучшее, что, я, ну, типа, в целом есть в этой игре. Там ты подбираешь против э, усильных противников, э, патроны потяжелее, ты э, крафтишь разные типы патронов и... И я не знаю, я не вижу в этом смысла, потому что эта игра не доставляет мне никакого, блять, удовольствия. Максим, добро пожаловать в
0: клуб, в который я вступил еще на Far Cry 5. Мне кажется, дело не в Far Cry, чувак.
1: Мне кажется, что дело именно в Far Cry. По той причине, что я специально после того, как я поиграл в шестой Far Cry, я вернулся в Вальгалу, и я решил пройти все-таки это DLC про друидов, потому что у меня там еще осада Франции осталась. И знаешь, в Вайтгаллу мне играть интересно. В Far Cry? нет. Как будто бы Far Cry настолько не изменился и настолько не предложил ничего нового, и... Я не хочу звучать как мудак, рассказывая про рискины, про то, что на самом деле ничего нового, потому что Basically — это нормальная игра, от которой можно получать удовольствие. Петли удовольствия, петли удов... она не выдающаяся, но петли удовольствия там ровно те же, что ты видел в пятом Far Cry. Стрелять интереснее. Да, сюжет тут тоже имеет большее значение, чем в пятой части, по той причине, что теперь персонаж, он ну главный герой, он теперь от третьего лица показывается, и теперь он постоянно говорит. Вот это, кстати, меня немного
0: расстроило. Потому что, знаешь, я ненавижу, когда игры от первого лица переключаются на вид от третьего, потому что это выбивает меня из погружения. Я ненавидел это в Скайриме, когда лоб езда на лошади была обязательно третьего лица, и это отвратительное решение.
1: Есть немного, но слушай, это не то чтобы очень сильно влияет, потому что сюжет, которым, который они обещали вроде как сделать довольно, ну, политичным за 5-6 часов, которые я откатал, показал мне ровно ничего интересного. То есть, ну, первые в целом два часа игры это пиздец. То есть я понимаю, что у Ubisoft есть проблемы с, со стартовыми локациями. Ты не смог нормально себя убедить в том, что Вальгала заслуживает какого-то внимания после там, первой локации, потому что это пиздец. Ну это скучняк, из которого ты сразу должен ливать. Просто ливать. Тут, ну это первые два часа, когда тебя учат любому пуку. Это супер скучно. Финал обставлен супер кондова И ты такой, типа, серьезно? Ну то есть... Трипл-эй игры в 2021 году, они начинаются настолько банально, настолько плохо, настолько устарело. Ты такой, типа, окей, ну это же просто начало. Ты начинаешь играть дальше, и ты понимаешь, что дальше происходит все то же самое. И то есть в момент, когда тебе немножечко попускает после примерно четвертого часа, когда тебя отпускают в открытый мир... Ну, в смысле, ты можешь больше всего исследовать. Я просто не нахожу причин для себя играть в это дальше. Я понимаю, что мое мнение значит примерно ничего, потому что, Паша, я наиграл ровно те пя- пять часов, за которые я тебе трачил с э, Вальгалой.
0: Я в этом, в, в этом случае защищу тебя, потому что я считаю, что по пяти часам можно делать личный вывод. Если вдруг... Максим, давай договоримся. Если тебя вызовут в ООН и скажут «Максим, Ты сейчас должен на мировом уровне законодательно решить, хорошая эта игра или нет, то ты должен ее пройти. До этого самого момента похуй. Если тебе скучно в этой игре 5 часов, ну, это факт, с которым ничего нельзя сделать.
1: Просто я... Даже не то, что скучно, я не вижу причин для себя оставаться. Хорошая стрельба, окей. Понятно, что у Far Cry монополия на жанр. Потому что не так много шутеров в открытом мире, которые настолько могли бы увлекать тебя миллионом механик, но шутер от первого лица сюжетные
0: перестали выходить.
1: Да, но ну и Far Cry 6, при том, что она как бы сюжетная, первые часы ты этого сюжета видишь не то чтобы очень много, а теперь ты приходишь к NPC, ты берешь у них задание, это оформлено так, как будто ты берешь задание у чувака, у какого-то NPC в Destiny, то есть у тебя стоит чувак, который двигается... И все это на каком-то безликом фоне и краткое описание того, что ты, ну, увидишь. Ну, он проговаривает, конечно, это вслух, но такой, тип «Йоу, это не ММО, это сюжетная игра, почему бы вам не сделать отдельный ёбаный ролик?» Юбисов давно делает
0: ММО, братан».
1: Я понимаю, что довольно сложно моему рассказу понять, в чем принципиальная разница между Вальгалой и Far Cry 6, но она есть.
0: Ты покупаешь коня в игре и бустеры Максима. Это ММО. Не,
1: не в этом проблема, не в этом. Нет, окей. Я не обсуждаю ММОшную часть. Я в целом обсуждаю ту часть, что вальгала цепляет, Far Cry 6 просто меня сходу заебал. Я еще не начал. Вот, кстати, давай, давай так. Я начал играть в Far Cry 6, и я сходу заебался. Потому что, кажется, я сразу прикинул, типа, что меня ждет в этой игре. И я не увидел ничего за эти пять часов из того, что заставило бы меня играть дальше.
0: Тебе это ничего не напоминает? Скажи честно. Скажи честно.
1: Нет, слушай, ну в Альгале... Вальгала мне понравился, она
0: дала мне доступ. Мои эмоции от Мальгалы и мои рассказы о Вальгале ровно такие же. Да-да,
1: я понимаю, я понимаю, но, типа, в Вальгалу я вернулся уже после того, как я поиграл в Far Cry 6, и, типа, классная игра... Ну, в смысле, на фоне Far Cry 6.
0: Чисто ради, ради эксперимента, частоты, понимаешь, надо было клонировать тебя до того, как ты бы играл в Вальгалу. Дать одному Максиму поиграть в Вальгалу, потом в Far, Far, Cry, Far Cry 6, другому дать поиграть в Far Cry 6, потом в Вальгалу. И мне кажется, есть какая-то большая вероятность, что один Максим скажет, что Far Cry 6 заебал, а другой, что... Ну, такое может быть. Я не играл в Far Cry 6. На самом деле... Можно я тебя, я, я тебя поспрашиваю, потому что есть вещи, которые меня интересуют, потому что теоретически я в этой игре заинтересован, но заинтересован очень охлажденно.
1: Я не факт, что я смогу на них ответить, потому что я реально, это, это игра, которая меня настолько утомила, что я н- не рискну в нее нырять. Поэтому имейте в виду, что мое мнение, оно супер ограничено. Мое
0: мнение в том, что если игра в первые два часа тебя не разъебала, то как бы, ну, наверное, не знаю. Даже ну... близко
1: нет. Даже близко нет, братан.
0: Есть ли ощущение, что ты устраиваешь революцию на Кубе?
1: Как бы да, хотя это как бы не Куба, как бы тебе это немного весело, но по факту ты просто занимаешься тем же, чем и в предыдущих частях. Ты разъебываешь тонны противников, просто в этот раз у тебя есть методы, которые доступны только, ну, керила армии, то есть ты гораздо больше используешь крафт, и он... Правда, правда прикольный правда прикольный давай нырнем на уровень глубже
0: В ведьмаке в новиграде специально разработчики сделали так чтобы на столах у местных жителей не было еды потому что идет война в стране голод и они задумались над тем что хлеба на столах быть не должно это может разрушить Ой, бля, атмосферу если в фаркрай что-то такое или это все-таки скорее свистоперделки
1: со свиста вертелками свистоперделки Свисто это привычный фаркрай а город, который тебе обещали впервые показать в истории Far Cry, это просто коробки, коробки, коробки.
0: Все. То есть, на всякий случай, возможно, запротока- запротоколируем. нет ощущения, что, что ты попал в тоталитарную страну, где жители страдают от этого режима, и из-за этого они вынуждены встать на тропу сопротивления.
1: Ну, это спорный вопрос, потому что тебе показывают довольно много сцен, где их угнетают, где они пытаются дать отпор что бывает, если они дают отпор, но типа речь не про это, Паш. Но ты это ты, ты это ощущаешь? Я не ощущаю ничего, потому что я не ощущаю ничего от этой игры. Это, это главное на самом деле мой point, что я не ощутил ни раздражения от этой игры, ни какого-то удовольствия, я не ощутил от нее ничего. Я, ну типа, запустил ее, провел в ней 5 часов, я не получил фана, я не получил негатива, чтобы я... у меня нет какого вот типа парадокс Far Cry 6 в том, что у меня нет какого-то мнения по Far Cry 6. Зато у меня Я мог есть. играть в неё 20 часов, я мог играть в неё 25 часов, я мог не играть в неё вообще. Я не понимаю, что это за игра. Я не вижу смысла в нее продолжать играть. И это, со... это буквально это единственный тайтл за многие-многие годы, когда я такой типа, йоу, 6 часов. М- часов. Я не хочу. У меня, у меня просто ноль мотивации Максим, продолжать. Максим, можешь, можешь,
0: можешь Прости, позволить... Мне, это, мне... Да. это меня да. очень
1: расстраивает. М, э,
0: можешь позволить мне минутку токсичного ехидства, с вашего позволения?
1: Ой, ты думаешь, что мне это воздалось за Вальгалу, да, серьезно? За то, как я э, издевался над тобой. Серьезно, Паша. Я нет, я, я просто хотел сказать... Решил решил ударить меня в пак. Я серьезно, просто хотел, да, хотел сказать, р- Максим, что... Нет, закатаю. подожди, подожди.
0: Там, Там на 2659 девятом часу реально прям начнется. Надо просто играть в нее 8 лет. Каждый день по 6 минут. всего лишь. Там прям потом будет ого-го. Короче, исторический момент. Игры небесов заебали даже Максима Иванова. Но он взял с собой сопортиться на эту катку, прям как в Far Что, кстати, меня бесило еще в пятой части.
1: Ооо! Аллигатор в Олимпийке.
0: Боевой питом. Подожди, ты сейчас Little Big описываешься. И собачка пошла-поехала, которая, блядь, ну еб. там же даже нет пандусов нигде вы ебанулись. Никакой безбарьерной среды. Ну, ладно, я передумал брать эту игру по скидке.
1: Простите, опять же, возможно, я, ну, не доработал свою работу. Но я впервые за многие годы столкнулся с тем, что я реально не могу играть в какую-то игру по той причине, что это ультимативно неинтересно. И Far Cry 5 была мне интересна. Я прошел и Far Cry 5, и New Dawn. Но я я не могу играть в шестой Far Cry. Хватит. Хватит. Просто, блять, хватит. Пожалуйста, придумайте что-то еще. <свист> ну правда, блядь, <свист> ну, невозможно уже все. Типа, <свист> вы меня доебали. Меня, блядь, меня. Человек, который дрочил Пашу по поводу того, что он недостаточно понял Вальгалу. Все, хватит. И то, что ваши планы сделать, Far Cry а, серию про ММО, блядь. Ты вы ебанутые, что ли? Нахуй мне ваше ММО. Перепридумайте игру нормально. Сделать, оставьте ее, пожалуйста, сингловой, но перепридумайте ее как-нибудь поинтереснее. И Assassin's Creed тоже не хупер в ММО-сервис. Хватит, блядь, издеваться над играми. Хватит, блядь, делать игры, наверное. Я так себя некомфортно чувствую. По той причине, что правда, я люблю видеоигры. Я люблю игры Ubisoft. Но каждый раз, когда я представляю, что Assassin's Creed станет... ММО-сервисом, или Far Cry новый седьмой станет ММО-сервисом, блять, у меня жопа отсыхает от всех этих мыслей об этом. Но там больше нет вышек. Я хочу, чтобы с нами снова был Сева Булджайс, который просто бы такой, типа, я не знаю, я не знаю, он просто радовал меня своей бородой и заставлял чувствовать себя чуть безопаснее.
0: Единственное, за что я еще не готов, ненавидеть Ubisoft как компанию. Это игра, которая выходит в день публикации этого подкаста в открытых источниках. Это Rocksmith Plus. Можно, пожалуйста, оставить Rocksmith Plus, а в остальном Ubisoft. Ну, 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 ну серьезно, блядь. Нет, не Ubisoft,
1: сделайте Rocksmith Plus MMO, чтобы Россия, блядь, <съяблять> <страдаю>. и мои <съяблять> друзья
0: страдают. Ладно, последняя мысль, на которой мы зафиксируем это обсуждение. Ты заметил, как Ubisoft стала EA... А перестала быть эй.
1: Я топлю за EA внезапно последние полтора года, потому что как будто бы они делают что-то, сука, правильно. Это настолько некомфортно. правда, то есть последние полтора года EA как будто бы не со ругать. Ты помнишь, что я тебе приводил буквально список того, что они делают по пунктам правильно.
0: Да, да, да. типа, ты
1: должна была бороться со злом, а не примкнуть к нему. Какого хуя? Ждем, что... Ой, знаешь что? Знаешь что? У меня есть любимая цитата из э, клана Сопрано, э, который Джуниор Сопрано озвучивал, которую вы знаете как минимум по обзорам Бэткомедина. Ой, блять, уж какая-то все хуйня! Да? Well, это хуйня.
0: А последний остался вспоминашки, Очень ламповый выпуск про сайты нашего детства. Там и ВКонтакте, там Башорг. Мы, знаете, что, что поняли? Что на Башорге рисуют комиксы про меня и Максима. Реально прям, их много, их дохуя. Посмотрите, оцените. Пока Максим пытается отсосать два пальца. И от этого внезапно ловит конвульс. Об асфальт. Вот, короче, классного вам подкаста-вспоминашки. Напомню, что в Apple подкасты он есть. Ищите отдельный тред, подписывайтесь, будет очень приятно. Патреон, uh, Бусти.
1: Ну что, 3, 2, 1,
0: погнали! мы сегодня вспоминаем с Максимом сайты, потому что в какой-то момент я поймал себя на мысли о том, что а про сайты мы почему не поговорили, это же важная часть нашей жизни, они появились с не с самого рождения, и есть много всяких ламповых воспоминаний о том, каким был Рунет вообще давным-давно, потому что когда я смотрел ту документалку Лошака про Рунет, да, про то, как он появлялся, как развивался, я такой, господи, ну был же какое-то другое время совсем, мы интересовались другими вещами, что-то делали как-то по-другому.
1: Страницы грузились по времени столько, сколько сегодня занимает просмотр ТикТока.
0: Я отчет помню, как я один раз качал, это ему еще был Диаллап Интернет, клип на песню Eagles Hotel California. Он весил 35 мегабайт, по-моему, с половиной. И качался часа два с половиной. И если этот файл где-то, какая, какой-то разрыв связи произошел бы на середине, пришлось бы качать заново.
1: Ни единого разрыва!
0: Да, И, и женщины загружались вот шеи. И ты такой пожалуйста. я Это на самом деле
1: чувак, это именно то, чем я хотел с тобой поговорить, потому что я еще помню те времена, когда, ну, чтобы подрочить, тебе требовалось запастить терпением типа дня на два. Да, вот. Дня на за два это скачивалось после пяти неудачных попыток, а потом ты такой, о, да, 30-секундное аниме. Да. Ох, я сейчас увижу, а там, там Наруто становится хакаде. Итак, друзья, мы отправляемся вместе с вами в удивительное путешествие по волнам памяти в сети интернет. Поехали!
0: Итак. Начнем мы, на самом деле, практически с детства, Максим Иванов. Потому что надо сказать для зумеров, для наших слушателей, что когда мы родились, интернета еще как такового не было в привычном понимании этого слова. Появляться он начал сильно позже, и первое мое осознанное столкновение с интернетом произошло, ну, допустим, мне было 8 или 9 лет. Мне трудно сказать, на самом деле, точно.
1: А год это какой? Давай по годам.
0: Так, ну это, бы наверное, был 99-й или 2000 то есть где-то на рубеже тысячелетий. Давай вот так определим определимся.
1: Ну, то есть... Примерно лет за 6-7 до того, как я впервые вышел в интернет. Да. И люди об этом впоследствии пожалели. История на
0: самом деле интересная и начинается с необычного вообще момента и заканчивается необычным моментом. Короче, маму позвали в Ижевск, чтобы она там преподавала в Удмурском государственном университете, который до сих пор меня очень забавляет, сокращенно называется УГУ. И там такая тема, какую-то преподавательницу поймали на взятке, вот, и нужно было замезменить преподавателя, и попозвали маму, а я с ней напросился, потому что я к этому моменту уже понял, что ездить по городам это прикольно, и типа, на халяву, почему, я ни за что не плачу, мам, платит мне заебись, скажу, мам, можно я с тобой поеду? Интересно посмотреть, что это за Ижевск. Вот, 22 часа на поезде от Москвы, я увидел Волгу, мы проехали мимо Казани, я Я увидел издалека Уральские горы И ты запомнил это прямо? Да, я Я уже был более-менее осознанный в этот момент.
1: Просто мои путешествия в 8-9 лет, они были прям супер бессмысленные, потому что Меня возили на море, и я такой, йоу, йоу Нет, со мной что-то происходит
0: Я помню некоторые нюансы того, как я был в Сочи, когда мне было 8 Я отлично... Не, не, в Сочи было чуть позже Я отлично помню, как я был в Санкт-Петербурге Ну, то есть местами Ижевский я запомнил хорошо, потому что город большой, красивый Опять-таки, один из вот этих вот уральских... э После Петровских городов, там куча оружейных производств, Драгунов, Калашников, все вот эти люди.
1: Ты помнишь, что у него одно время э, было звание гей-столицы России из-за видео Мэдисона и Камикадзе Ди? Нет, не помню. Это, по-моему, первое видео в интернете, где Мэдисон светанул хуем, потому что они снимали гей-секс с Камикадзе Ди. И про гей-столицу это буквально было в... Ну, в смысле, не по-настоящему. Ладно, ладно, Сидели, Сидели в трусах, и Мэтт в какой-то момент неудачно встал и вывалил хуй. Вот, это был на Рутубе. Пипец, у тебя воспоминания, конечно. Да, да, да. Я, и, причем. На Рутубе так можно было, да. А, Альберта Сорен звали их героев, я вспомнил. Пипец. Это был
0: не Ютуб, не Рутуб, Рутуб. Я вот ш- что еще запомнил, что из этого из Ижевского мама привезла в подарок кому-то а, бутылку водки в виде автомата калашников.
1: Такая безскусица.
0: Это был 20 год, окей? Тогда это было охуеть вообще, что. Этого нигде не было.
1: Я я уверен, что мы и сейчас найдем кучу людей, которым это до сих пор охуеть что, типа... Бля, Калаш только пьешь.
0: Поскольку мама целыми днями преподавала в Угу, мне было нечего делать, и меня сажали на кафедры ну не на кафедре, все с админскую, короче, комнату, чтобы я там типа вот вот тебе мальчик компьютер, вот тебе интернет, развлекайся. Я такой, хорошо. Чем бы мне заняться в интернете? Это была такая серверная комната, там сидел какой-то один буквально задрот админ, который ни с кем не хотел общаться, поэтому у меня с ним никакой коммуникации не было вообще. И я значит, что передо мной компьютер и доступ к всемирной паутине интернет, и я такой, оху еть, а что делать? Я не знаю, типа, но я загуглил погоду, посмотрел погоду в Ижевске, такой Классно. А что там по погоде в Воронеже? Посмотрел погоду по всем городам, которые знал. И на самом деле жутко начал умирать со скуки ровно до того момента, как мне в какой-то момент не попался баннерная реклама сайта досуг.ну, который сейчас уже не работает. Ну? Ну, типа ню. Точка ой
1: ой Как ты
0: думаешь, о чем это был сайт? Что за досуг? Охота, рыбалка, может быть, видеоигры?
1: Да там, я думаю, все подряд. Там и рыбалка, и охота и сантехника, <с. и
0: <с. Короче, не совсем, готовка, на самом деле, не совсем. И это не порно-сайт, Максим, ни в коем случае. Это не то, о чем ты подумал. Это эротический сайт. Это был каталог с индивидуалками, с огромным количеством индивидуалок с, с фотографиями. <с. Я увидел голую грудь. Я загуглил сейчас, оказывается, этот, этот сайт до сих пор существует, он называется как-то сука, или типа того. Адрес у него сейчас асосепот.досугклауд.еу. здесь... А, ну, явно
1: блокировали не раз.
0: Да, та же самая э, девушка, которая была здесь 20 лет назад. Точно так же, на на, на главный этот баннер. Да, это сайт с с индивидуалками. Куча женщин. Ты можешь выбирать их по размеру груди, по телосложению, росту, цвету волос. И я просто, ну, типа, 9-летний. Я такой, нихуя себе, что происходит. Сколько... Сисек, охуеть! Каких разных, разных цветов, <с разных <с национальностей, разного всего. Были, ну, то есть, варики по Москве это ну просто сайт, где я смотрел. Я знаком... Я много узнал в этот момент, сколько стоит погода. Погода, погода, сиськи, да, сколько стоит то-то. Было очень много непонятных слов, над которыми я долго залипал, например, золотой дождь, я такой, я не понимаю, если честно, смысл...
1: так, Опять пошел гуглить погоду
0: где он, где он? Что, где идет это, блин, это, есть одна шансон-песня, которую я обожаю, там, мужчина поет про расставание грустная. любимая моя строчка в русском шансоне за все время, тебе тепло под питерским дождем, а я под золотым. «Московским солнцем мерзну». <смех> <смех> я просто обожаю эту херню. <смех> вот, и, и, и я такой, что, что золотой дождь? Что, что, что за выдача? Что за прием? Что это, как, объясните, как это работает? Рассматривал у кого какие апартаменты, где выезды, то-то, то-то. И я, наверное, неделю, я целыми днями залипал на этом сайте. Мне кажется, я генерировал очень много трафика из Удмуртского государственного университета.
1: Я правильно понимаю, что досуг.ню, или как он сейчас называется, это как авито... Но для индивидуала. Да, да, ну скорее,
0: знаешь, это скорее Озон или Яндекс Маркет, скорее я бы сказал Понимаешь? Яндекс Лавка Яндекс Лавка, Шалавка Та самая, которую мы все это время шутили Короче, я никого Не заказал. 12
1: минут и готово
0: Самое забавное, что я вот не помню вот Стоял ли у меня на тот момент член Как факт или нет Потому что где-то примерно в том же возрасте у меня начались первые Полюции, и сам этот процесс запустился Я точно, совершенно точно не мастурбировал Я просто целыми днями сидел Рассматривал огромное количество разнообразных женщин
1: Я правильно понимаю, что ты был детским куколдом? То есть когда ты просто смотрел и ничего не делал?
0: Да, 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 я был созерцателем Я, я, я такой, я я на такое слово настаиваю
1: Не куколд, а кукида Ну, потому что ребенок Я был гидонистом созерцателем
0: И узнал много нового для себя На самом деле сайт классный Огромное количество женщин Огромное количество категорий И один раз я помню Кто-то из женщин, кто-то с кафедры Зашла в эту сисадминскую Увидела, чем я
1: занимаюсь это... О, это я! Ну, в общем, вот таким грустным, бомбежным, отвратительным, безнадежным получился 198-й выпуск подкаста «Не занесли, Паша». Я думаю, что ты хочешь напомнить о том, что мы предлагаем на наших патреонах. Я не могу, Far Cry меня вы Простите. Короче. Давай
0: ты. Слушайте разогрев, слушайте вспоминашки, слушайте подкаст Крепота, слушайте специальные выпуски. Кстати, на этой неделе выйдет спешл про э, сериал Вот и который не очень понравился Максиму, но понравился мне. Не то, что прям супер, но он после Локи на втором месте для меня. Короче, точно лучше сокол и зимнего солдата, согласись. Вот. И вас ждет увлекательно. Кстати, мы загнали туда Ивана Толачева. И, И заебить? Хотя мы это еще не записывали, но я уверен. Короче, слушайте подкаст «Мне занесли». Подписывайтесь. Напомню, чем больше вас, тем больше нас. И ананас. Максим.
1: Да. А, мы еще пишем. Пока.
0: И дай вам помню.